0: O Cantabria
1: Cantabria
2: en la onda Deportes con Fran Díez, Onda Cero. Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos un fin de semana repleto de eventos deportivos y muy muy atractivos. Mañana sábado, partidazo: Racing contra Racing, el Racing de Ferrol que recibe al Racing de Santander en la Malata a las 4 y cuarto. Hoy partían después del entrenamiento en la Albericia a tierras gallegas en el autobús solamente han viajado 22 jugadores con la novedad de Marcos Bustillo el mediocentro del filial de 23 años había estado entrenando esta semana junto con Diego Campo al final José Alberto ha optado por llevarse a Marcos Bustillo recuerden que es baja el Dasoro por sanción y que Grenier está lesionado con lo cual van a jugar a titulares Iván Morante e Íñigo Sainz Maza y Marcos Bustillo quedará como tercer mediocentro en el banquillo por si ocurriera algo también son bajas Grenier Dani Fernández y Andrés Martín, pero eran bajas que ya estaban la semana pasada. José Alberto, sobre todo, entraba en la rueda de prensa previo al partido en este debate que ha centrado toda la semana acerca del rendimiento lejos del Sardinero y en casa. Tampoco es tan diferente al del resto de equipos de esta segunda división que está muy muy igualada, pero es cierto que hay que mejorar los datos del Racing fuera de casa, lejos del Sardinero. Eso está claro, lo decía también hoy José Alberto. Hace falta una victoria... Lejos para empezar a creer que se puede rendir Igual que en el Sardinero Es una cuestión también de mentalidad
1: Pues las, las versiones o no versiones Eso va en función de, de los resultados al final Creo que, que eh, Fuera de casa necesitamos conseguir Un buen resultado para creernos Que somos capaces de De, de jugar como, como en casa, de ser un equipo fuerte Como lo somos en casa Y, y es lo que tenemos que intentar conseguir Pero sin centrarnos en el, en el resultado final ¿no? sin, sin centrarnos en el final Si queremos centrarnos solamente En conseguir ganar Pues vamos a estar más lejos de ganar Lo que tenemos que hacer es hacer un buen partido A todos los niveles, en todas las fases del juego Concentrarnos en eso Y a partir de ahí, pues cuando el, el partido acabe Si hemos hecho una suma de, de cosas bien, hemos competido bien Hemos sido contundentes, en la fase ofensiva Hemos estado bien, en la defensiva hemos estado bien En las transiciones, en el balón parado pues si al final estamos bien en, 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 o mejor que ellos, ¿no? En, en muchas de las fases, pues conseguiremos seguramente ganar. Si nos centramos solamente en, en ganar, pues será más difícil. Y es lo que lo que quiero,
2: lo que estoy intentando hacer ver al equipo, que nos centremos en el juego. Pues el equipo está muy centrado, muy motivado y mentalizado para este partido, para conseguir en la malata los tres puntos. Otro tema, además de este del rendimiento en casa y fuera, por supuesto es lo del periodo de ascenso, el ascenso. Volví a repetir, José Alberto, tranquilidad, aunque ya no se esconde. También habla él de, de ascenso y no solo de permanencia de los 50 puntos. Ese debate ya también quedó atrás, olvidado.
1: Y la semana pasada, eh, después de Albacete, a mí me han parado por la calle y me han dicho, cuidado, que igual, estamos, eh, igual no llegamos a los 50 puntos y esta semana... Todo el mundo se ve en primera Ni una cosa ni la otra Tranquilidad Y esto es muy largo Y evidentemente que, que el equipo Sabemos que fuera de casa tiene que mejorar Pero si con los números que están consiguiendo Fuera de casa Estamos peleando con los mejores Y tenemos números de, desde mi llegada en playoff Y es la tónica general de, de la categoría Mira, eh, esta semana miraba el, eh, Pues un poco estadísticas Que no lo suelo hacer Pero al acabar el segundo tercio de, de campeonato Pues lo he hecho y, y eh, estaríamos, eh, si no me equivoco, eh, clasificación local, pues estaríamos sí que estaríamos en playoff Clasificación visitante, que es lo que más me centré, mirar los números de visitante Pues estaríamos en el puesto 15, pero es que estaríamos a tres puntos de, de playoff
2: Le paran mucho por la calle a José Alberto López, el entrenador del Racing Y por supuesto pues le hablan de todas estas cosas, seguía contando que también le paraban con lo del playoff-playoff
1: no solamente el tema emocional, que es importante, sino el tema también de, de los estados de, de forma, ¿no? A mí mucha gente ahora me para por la calle, hay que meterse en playoff. Y yo digo, sí, el primero que quiere meterse soy yo, pero ¿para qué vale meternos si no, si no llegamos bien y no subimos? ¿No? Yo si me meto en playoff es porque, si nos metemos en playoff es porque quiero, quiero subir, quiero jugarlo para subir. No quiero jugar un playoff para, para jugar un playoff. ¿Para qué vale jugar un playoff? Si te quedas en la categoría, ¿no? Entonces tenemos que llegar en las mejores condiciones al tramo final, que eso es lo realmente importante, en situación bien colocados, en situación de poder seguir pedando con los mejores y, y llegar bien. Eso es lo, lo realmente importante, no llegar a ello. Si llegamos a ello llegamos mal, ¿para
2: qué vale? ¿No? Eso es
1: lo que lo que pienso.
2: Esto es novedad. ¿eh? Ya no solo es que hable de playo de ascenso, play sino oh, si llega el Racing al pleyo de ascenso hay que llegar bien para intentar eh, subir. Está bien, ¿eh? con moral a tope el Racing, después de haberse cargado, de haberse cepillado al líder de la categoría, el Leganés, que era también el mejor equipo a domicilio. A ver si ahora a domicilio también se consigue esa victoria a la Malata les recuerdo, el Racing de Ferrol solamente ha perdido en lo que va de temporada un solo partido en su estadio ante el Oviedo, 1-3 Hablaba hoy también Cristóbal Parralo en esa rueda de prensa previa al partido ante el Racing decía que ellos quieren, claro, revertir la situación llevan cuatro partidos sin ganar, tres sin marcar están en el peor momento de la temporada hablaba también de la ausencia de Carlos Vicente el jugador que fichó la vez pagando su cláusula de rescisión o sea, está ya en primera división y evidentemente esto se nota pero decías, ha ido un jugador, no cambiamos ni el sistema ni nada simplemente un jugador, y hablaba también del Racing no esperaba un Racing muy diferente, porque le preguntaban por las bajas del Racing, realmente respecto al equipo que ganó al Leganés, solo va a faltar Dasoro. Cristóbal Paralo, ex entrenador del Racing de Santander y ahora técnico del conjunto gallego.
3: Sí, hay toda la ilusión y todas las ganas por, por revertir la situación, por intentar volver a ser sólidos en casa, ganar. El que se haya marchado un jugador no significa que el resto de la plantilla tenga que cambiar la manera de jugar. Lógicamente, nos han llegado jugadores diferentes. No, 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 no espero un Racing muy diferente. Vienen de ganarle al líder, vienen con, con esa confianza que se habla que te dan los resultados.
2: Pues nada, vamos a hacer un alto y hablamos ahora con Eber Pena, el futbolista del Racing de Ferrol.
4: Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol en Cantabria y más de 150 años Pintura Ferroluz, fabricando pintura para Cantabria y para toda España. En ambos casos garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención y todos nuestros productos. Pintura Ferroluz, en todas las tiendas Tenisol. El valor de lo nuestro.
2: Siempre es un placer saludar a Ever Pena, es futbolista del conjunto santanderino, que dejó además aquí un gran recuerdo. Aunque eso sí, en el partido de la primera vuelta el Racing de Ferrol le dio un repaso al Racing en la segunda parte y Ever Pena cumplió con lo de la maldición de, del ex. Ever, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo se presenta este partido? La verdad es que el Racing de Ferrol seguís en puestos de, de playoff a pesar de esos eh, cuatro partidos sin ganar y la temporada está siendo extraordinaria, pero claro, es vuestro momento más débil en lo que va de campeonato, ¿no?
5: Sí, la verdad que ahora mismo no, no estamos atravesando una racha de resultados y bueno al final lo que más nos importa de, de sensaciones no que no estamos teniendo esas sensaciones que teníamos en la primera bueno en la primera parte de la temporada pero bueno a eh, intentar pues cumplir el objetivo cuanto antes y, y ya está.
2: Ahora claro todo el mundo dice es que se ha ido Carlos Vicente pero lo decía antes eh, Parralo es que es un jugador se ha ido un jugador han llegado otros.
5: Sí, pero bueno, al final eh, se te va un jugador a primera división, que, que bueno, que todos sabíamos lo que nos daba Carlos, eh, creo que es un jugador único, que bueno, en esta categoría no sé si si habrá alguno más y, y bueno, la verdad que, que se echa mucho de menos porque condicionaba muchísimo a los rivales y, y bueno, al final también veníamos de, de estar un año y pico juntos, que, que eso pues también fa facilita mucho el trabajo.
2: Esta semana se habla de que puedes perder la titularidad en favor de, de Nico Serrano, llegado en el mercado de invierno. Claro, para para los racinguistas que te conocemos casi casi es un alivio. Pero bueno, eh, jugar vas a jugar. Si no eres titular a lo largo del encuentro.
5: Bueno, yo eso como como digo siempre. Al final el mister es el sí que toma decisiones, él sabe lo que lo que es bueno para el equipo y lo que no y, y lo que haga pues se, se respetará e intentar pues sumar en todo momento, tanto sea como titular o como, como suplente, pero bueno, la verdad que para mí es un partido que, que me gustaría jugar, es uno de esos que, que te fastidia pues no, no ser titular, pero bueno, a ver esperemos a ver qué, qué decide el mister y, y bueno y luego ya pues, pues intentar que, que mi equipo gane.
2: Es que lo de la maldición del ex siempre se suele cumplir, sales Con otra motivación, ¿es otra cosa?
5: Sí, sí. Pero bueno, a ver si, si tengo suerte y pueda hacer una, un partido como el de la primera vuelta, que sería lo suyo, ¿no? Pero bueno, eh, nada, lo importante es que el equipo consiga los tres puntos y, y que sigamos en esas zonas altas de la tabla.
2: El rendimiento tanto individual como colectivo, claro, a lo largo de una temporada tan larga como es la segunda siempre hay siempre hay oscilaciones y es normal que, que baje, pero es que claro, ves, dices, es que el Racing de Ferrol, habéis perdido solo un partido en casa ante el Oviedo, en, en, todo, en lo que va de temporada, que es tremendo.
6: Sí, la
5: verdad que sí, que en casa estamos sacando los partidos adelante, Sí es cierto que ahora, como dije antes, eh, las sensaciones no son del todo buenas, pero bueno, al final estamos contentos, tanto a nivel particular como a nivel colectivo, creo que las cosas están saliendo bien, y, y a nivel pues, particular, eh, al final llevo cinco goles y nueve asistencias con las cuatro de Copa, y creo que está siendo un año un año muy bueno, un año irrepetible, tanto en lo personal como como eh, grupo y, y ojalá pues al final de temporada eh, tengamos un premio mayor.
2: Ojalá que sí, nos alegraríamos un montón, pero eso sí, para mañana sábado no, no te deseo suerte. Para el resto de la temporada seguro que sí. Deber pena, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Nada, gracias a vosotros.
2: El Racing Visita, un Racing de Ferrol que atraviesa su peor momento esta campaña. Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Frank.
2: Pero miedo me da decir estas cosas porque ya sabemos cómo es este racing que es capaz de resucitar siempre a, a todos los muertos y cargarse luego a, a los gallitos de la competición.
0: Sí, la verdad es que extraño este por desgracia pues estamos viendo que donde visita que podemos realizar en un equipo que está en horas bajas pues al final le estamos resucitando y por contra, pues bueno, vienen los gallitos de la categoría al Sardinero y, y se les estamos dando caña esta semana pues toca visitar un Racing de Ferón que ahora mismo pues está en el primer momento de la temporada, lleva cuatro partidos sin ganar, cierto es que de los cuatro partidos pues eh, dos han sido empates en casa pero han sido con, con el Levante y con el Eibar que son un poco los gallos de la categoría y luego pues al final eh las derrotas que tiene pues son en Burgos y en Elda, que ahí sí lo no han notado. Sobre todo, destacar que el partido que hicieron en ella fue horrible. Eh, yo creo que fue el peor partido de la temporada y es donde les han surgido bastantes dudas, que yo creo que le llevarán también al mister a Cristóbal Paralo, pues, a meter cambios lo que es en el once para poder revertir esta situación.
2: Sí, sí, que ellos están muy mal, pero miras la estadística y dices es que han perdido un solo partido en Amalata y ante el Oviedo y empezaron ganando. Y bueno, fue 1 tres pero el último gol ya llegó en el tiempo extra.
0: Sí, además ha sido una, una derrota que ha sido, eh, yo creo que ha sido en el mes de enero, eh, cuando han perdido ese partido. Eh, luego se resistieron ganando también al Sporting, pero luego al final pues, han entrado un mes en febrero en el que no han conseguido eh, pues ganar todavía. Y al final pues esto también te hace ver que, por un lado, pues no llegas en el mejor momento. Yo creo que la baja de Carlos Vicente se les ha notado muchísimo y al final pero también te hacen ver, por otro lado, que a Malata está siendo un fortín este año y que está sacando la mayoría de los puntos. Eh, yo creo que es el momento idóneo para ir a Ferrol, el momento en el que tenemos que dar un paso hacia adelante si queremos conservarnos en los puestos altos de la clasificación y luego es que no queda otra que ya, pues mirando para atrás, que ya prácticamente la salvación ya la tenemos, si queremos luchar por objetivos mayores, pues tenemos que dar un paso hacia adelante para conseguir puntos positivos fuera de casa, si es una victoria mejor, si queremos estar
2: luchando con los gallitos. Me gustaba mucho del equipo de Cristóbal Parralo, que jugaba con dos extremos puros, a pierna natural, Pena por la izquierda, Carlos Vicente por la derecha, claro, se le fue Carlos Vicente, pagó el Alavés la cláusula de rescisión, se marchó a primera división, y ahora pues hombre, está jugando Pinchi, que, que es un medio centro, no tiene nada que ver el, el estilo de juego también.
0: Sí, si sí, recordamos el partido que hicieron en el estaeo donde nos ganaron eh, prácticamente pues el equipo juega un poco lo que era la contra y sobre todo pues eh, basado en los dos extremos eh, de hecho, pues uno de los goles viene pues por una arrancada de Carlos vicente manda derecha que le gana la partida a Saúl y en el centro que pone remata el otro extremo que era Iberpena y así pues te hace ver pues el peligro que llevaban ellos con las bandas ahora pues con la baja de Carlos Vicente está jugando Pinchi eh, Pinchi es que digamos más media punta ha caído lo que esa banda jugador que se mete más hacia adentro yo creo que igual una de las novedades que puede ser es Nico Serrano que la han traído ahora en en Navidad y yo creo que le puede meter un poco por ahí pues para meter más profundidad a la llegada de línea de fondo no sé si entrará por pinche o igual era también minutos por el otro lado por haber pena ya que también pues está acusando un poquito ya lo que es toda la temporada y también necesita descanso lo que sí está claro es que eh, la media punta abajo a Rique Rosara, que es el chaval del Celta B, que bueno, lleva siete goles y 6 asistencias, eh, al final de los partidos suele salir mano justo por él, y en la punta de ataque yo creo que va a apostar por Álvaro Jiménez en lugar de Sabin Merino. Y luego ya pues en la parte de atrás tenía un poco de abajo ahí la baja de David Castro, que se lesionó el otro día con un tiro en los escritiviales, pero no se rotura es duda. <coughs> y luego pues, destacar eh, muy llegado por el lateral izquierdo con el más por la derecha y luego en la buena portería pues tiene al del Cantero que está siendo uno de los mejores porteros de la temporada un chico de 1'89 pasó por las canteras del Villarreal de osasuna del Madrid y bueno pues al final eh, está resultando un gran portero para la categoría
2: sí En la tuvo hay un error grave aunque también otra parada importante y del más que es el lateral derecho quizás entra ahí Cubero también que es más defensivo el jugador cedido por el, por el Eibar Mm, eh, Cristóbal Paraló prepara bastante el cambio después de, de la traca ante el Eldense. Sí, al final tiene que dar un golpe en
0: la mesa. Yo creo que van a mantener de central si va a jugar John García, que es, del Racing y del Tiduao, porque es el líder de la defensa y es un poco el que mantiene ahí lo que es el bloque. Y luego, pues también tengo la duda ahí de en los doble pivote, que es, fijo que va a ser uno de ellos, es Jesús Bernal, que bueno es el que mueve todo el equipo. Y luego, pues tengo la duda si jugará por el otro lado José Señé que jugó de titular el otro día en Elda. Eh, por Alex López, que vuelve tras la roja que vio contra el Levante y que estaba siendo el habitual titular. Eh, yo creo que algún cambio meterá, no meterá a muchos, porque Cádiz parado no es de hacer cambios de meterse cinco cambios en el once de un día para otro, pero sí tendrá que tocar a algún jugador por línea pues para ver si así se mete un poco el equipo más otra vez en, en dinámica y regale todo por pues, la situación que está teniendo ahora
2: mismo. Si el Racing sale concentrado y no comete grandes errores, puede es un partido ganable, difícil, sí, pero ganable.
0: Sí, a ver, es un partido en el que llegamos, eh, como decíamos al principio, eh, llegamos en el mejor momento posible para ir a hacer rol, eh, el peor momento que están pasando ellos, y lo tenemos que aprovechar, ya no hay excusas. O sea, eh, los partidos que estamos haciendo fuera de casa eh, están siendo por no decir horribles, bastante malos, no se está sacando nada positivo y lo que tenemos que empezar es a sacar puntos fuera de casa para hacer bueno lo que estamos haciendo en casa. De verdad no sirve hacer partidazos en casa como hemos hecho contra el contra el Leganés y contra el Español, si luego pues vamos al o Ferrol y hacemos la paparra. Eh, con eso no quiero decir que la temporada esté siendo mala, ni por mucho menos, pero sí es cierto que si sí, todo el mundo ya en el cuerpo técnico, los jugadores y directiva está hablando de que bueno, que una vez conseguido el objetivo de 50 puntos, que ya prácticamente les tenemos, eh, hay que empezar a mirar pues a cuotas mejores, a objetivos mayores como pueden ser los playoffs, pues hay que demostrarlo sobre el terreno de juego.
2: Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Buen fin de semana.
0: Igualmente. Un abrazo, Fran. En Bailan sabemos que cuando tiene una
1: avería en su caldera, quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema. Además, si ahora cambia su caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al 910-7744-77 o entre en bailan.es. Soy Emilio Amavisca y quiero darte un consejo de amigo. Cuando recibas una carta de la Consejería de Salud invitándote a realizar la prueba de sangre oculta en heces, no lo dudes. Háztela. Es la mejor manera de detectar precozmente un cáncer colorectal que se puede curar en el 90% de los casos. Programa dirigido a la población de 50 a 69 años. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria.
4: Hay algo de Europa en la red Remercant de comunicaciones de emergencia, con la participación de más de 70 ayuntamientos cántabros.
1: Fondos REACT EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
2: Saludamos a Óscar Sebrango, el organizador de ese mundial de raquetas de nieve. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo ya listo y preparado, ¿no? Esta noche con esa ceremonia de inauguración, con el desfile de los países, con los fuegos artificiales. Invitar a todo el mundo a que vaya, que merece la pena. A ver el espectáculo de fuego es algo bonito.
6: Sí, por supuesto. Eh, hay un um, pase calles de todos los países por las calles de Potes y luego tenemos unos cuantos espectáculos preparados. Así que sí, animo a todo el mundo a que, a que se anime a venir.
2: ¿Y qué tal están las condiciones para el sábado? Porque sigue nevando en Picos de Europa.
6: Pues ha mejorado mucho la previsión. La verdad que no, va, no vamos a tener un día de sol, pero yo creo que sí un día bastante aceptable. O sea que nos nevará, pero bueno, la nieve le va a dar un toque más épico al tema.
2: Seguro que sí. ¿Te preocupaba el viento sobre todo por lo del teleférico? Porque hay que trasladar a los 300 participantes, más la gente de la raquetada nocturna, el público. Y claro, con mucho viento el teleférico no funciona.
6: Claro, eso es lo, lo que ha mejorado la previsión en el, en el viento, que dan pues un viento razonable y además de una dirección que afecta poco al teleférico. Entonces, eh, en ese sentido, estamos bastante tranquilos.
2: Ya solo queda pues, pues que disfrute el público y que los participantes lo den todo mañana.
6: Eso es. Ya ya tenemos por aquí a todos los equipos y ya están con, pues, con muchísimas ganas de que llegue primero esta noche para disfrutar del de la ceremonia de apertura y mañana de la competición y de la raquetada.
2: La raquetada nocturna a partir de las seis y media y después fiesta también con el Picos Fest abierta al, al público y pues bueno, es un fin de semana precioso en toda Líbana.
3: Eso es,
6: eso es, es un fin de semana para disfrutar aquí en Líbana a tope de los Picos de Europa recién nevados y, y de los espectáculos que vamos a, a vivir, tanto deportivos como, como de otra índole.
2: Oscar Sebrango de Picos Extreme, muchísimas gracias, un abrazo
6: Venga, gracias a ti, un abrazo
2: Y en ese mundial de raquetas de nieve uno de los grandes favoritos es Roberto Ruiz, eh, tico, el cántabro Que es actual subcampeón del mundo de raquetas de nieve Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas Pues me imagino que con ganas de hacerlo todavía mejor que en Argentina Aunque es difícil porque eso sería ser campeón del mundo de raquetas de nieve
4: Sí, siempre es, es difícil ya subirse a podio, pues si como me dices es a lo más alto ya hablamos casi de imposibles, pero bueno, todo se andará.
2: Bueno, después de la aventura de haber ido a Argentina al anterior Mundial, eh, supongo que más contento de que sea aquí cerquita de casa en Fuente D, ¿no?
4: sí. Eh ciertamente eh, ir a Argentina pues te da la posibilidad de viajar y conocer mundo pero en casa como en ningún sitio además es un circuito que, que conocemos y que se nos da bien entonces pues ahí ahí están las esperanzas también,
2: ¿cómo afrontas la, la prueba? y tienes ya pensado un poco qué estrategia de carrera vas a llevar
4: sí eh, está nevando eh, estos días está nevando va, va a cargar bastante entonces la estrategia pasará por, por dejar que, que se marque bien la huella en la primera vuelta y acaso acaso hacer algo en la segunda.
2: Esta semana hablábamos con el actual campeón, el argentino Carriqueo, todo un olímpico. Está también Chema Martínez, pues otro olímpico. Eh, esto de las raquetas de nieve, cada vez hay más y más nivel.
4: Sí, Chema, Chema es un poco más mayor que, que Carriqueo. Carriqueo sí que tiene, tiene una edad todavía eh, no, no demasiado elevada. Eh, entonces, bueno, pues es el es el rival a batir, es el campeón del mundo y nos lo pondrá difícil, eso seguro.
2: ¿Hay mucha diferencia de, de una carrera normal hacerlo con raquetas de nieve? ¿Te cambia mucho la técnica o no?
4: Bueno, hay muchas más variables en juego es decir, si tú corres en asfalto pues bueno, sabes que, que el piso está duro que, que, que no hay nada más que tus zapatillas y tú eh, en el caso de un cross pues bueno, ya, ya añadimos más dificultades en cuanto a cómo está eh, de barro cu cuánto, pues, si está duro si no pues, eh, ya, ya son más eh, variables en el caso de las raquetas Mm, es impredecible es completamente impredecible las pendientes de las laderas incluso juegan su, su función y bueno pues eh, algo que tiene el circuito de fuente de es que en alguna parte te puede beneficiar un tipo de raqueta en otra te puede beneficiar otro el tipo de nieve va a haber muchas variables que, que, que bueno pues que se escapan digamos a a las previsiones iniciales, y bueno, pues puede haber sorpresas y pueden haberlas.
2: ¿Has llevado alguna preparación especial para, para este Mundial?
4: No, este año pasado me dediqué a hacer mi casa y la verdad es que levantar carretillos y poco más. Eh, la preparación específica ha sido pues los últimos meses que he intentado en darle, darle más caña y, y bueno, pues eh, a pesar de alguna molestia que pueda surgir, que siempre está ahí, eh, pues bueno, pues intentar llegar a un estado de forma mejor posible, pero bueno, yo creo que se puede dar guerra con este cuerpo y ya está.
2: Bueno, va a ser bonito lo de esta noche, ¿no?, con ese desfile de todas las naciones, los fuegos artificiales.
4: Sí, además en la Villa de Potes, que, bueno, pues... Eh que se hagan potes que, que tienen mucha mucha oferta que, que dar y que bueno pues que puede ser atractivo de cara al espectador, de cara al propio corredor y bueno es una zona, es una zona bonita para hacer el pasacalles.
2: Pues Roberto Ruiz, muchísimas gracias y mucha suerte para el sábado.
4: Bueno, pues muchas gracias Frank. Salado lo que se pueda.
2: Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol
4: en Cantabria Y más de 150 años Pintura Ferroluz Fabricando pintura para Cantabria y para toda España En ambos casos garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención Y todos nuestros productos Pintura Ferroluz en todas las tiendas Tenisol El valor de lo nuestro
1: ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
6: A favor
5: de Capas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo DARSA. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y tu descanso.
2: Y este domingo vuelve el boxeo al pabellón de la Cantábrica. Saludamos al promotor, a Dani Rasilla. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos el domingo a partir de las seis ahí en la Cantábrica?
3: Pues tenemos el San José Boxing Day, ¿no? Un grandísimo espectáculo el que hemos preparado con el regreso del boxeo a Astillero. Y bueno, ocho combates amateur y tres combates profesionales.
2: Sobre todo llama la atención el combate de la vikinga, Marían Herrería.
3: Pues sí, tenemos el regreso de la vikinga, Marian Herrería, después de unos meses alejada de los cuadriláteros por motivos de salud, con alguna lesión, alguna molestia, pero bueno, la tenemos perfectamente recuperada ya y trataremos de que consiga una nueva victoria para que la a poner en los primeros puestos del ranking para intentar abordar a lo largo del 2024 el Campeonato de España. También tenemos el debut, el esperado debut de Eduardo Nut Curmey, el semipesado de 80 kilos de 19 años, con cuatro campeonatos de España ganados a nivel amateur y bueno, un debut que estaba esperando toda la afición al boxeo, no solo cántabro, sino nacional, ante el colombiano Diego Jair Ramírez, y bueno, además es de astillero, esperemos que, que esté todo el, el público apoyándole en, en un día tan importante para él. Y como combate estelar, pues, Marinduz la joyita peral, ¿no? La tres veces campeona de España amateur, que intentará de conseguir también en su cuarta victoria antes de disputar su primera pelea por un título, que ya lo desvelaremos más adelante, pero que en mayo seguramente abordemos ya una pelea por, por título y además bastante importante, ¿no?
2: Tenemos a las dos boxeadoras profesionales que hay ahora mismo en, en Cantabria y además ese debut va a haber una muy buena entrada allí en Astillero, ¿no?
3: Esperamos que acuda muchísimo público porque es un auténtico veladón, es la primera que se realiza en, en la comunidad en, en 2024. Eduard va a arrastrar a mucha gente porque tiene muchísimos seguidores y luego Marian y Mariluz, pues lo mismo, ¿no? Hemos intentado reunir a los tres en este en este cartel, eh, con la colaboración de, del Ayuntamiento de, de Astillero y con muchísimas ganas, ¿no? Ya de que llegue el día, también habrá ocho combates amateur con púgiles de todos los clubes o de muchos de los clubes de, de boxeo de la comunidad con, con muchísimas ganas ya de que llegue el día, de que no nos falle nada y de que brindemos un gran espectáculo a todo el público que nos quiera acompañar.
2: Seguro que sí, Dani Rasilla, muchísimas gracias Como siempre, un abrazo
3: Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros
2: Más cosas del fin de semana Tenemos que estar muy pendientes del torlaveguense Mohamed Atawi Se ha clasificado para las semifinales del 800 masculino En el Mundial de Pista Cubierta De Glasgow, 1.46-20. Arrasó el cántabro en su serie Ganó a un sueco y a un belga Que fueron los siguientes mejores Eso sí, el otro español Mariano García también ha ganado su serie con mejor tiempo, 1'45'81, los dos están sensacionales. Más horarios del fin de semana deportivo, en segunda federación, el Rayo Cantabria que vuelve a la Albericia domingo a las 4 recibe el Guijuelo otro equipo que está peleando por meterse en la fase de ascenso a primera federación la gimnástica de Torlavega juega en Compostela a las 5 menos cuarto el domingo, y el Cayón también juega a domicilio ante el Marino de Luanco a las 5 de la tarde tenemos baloncesto, el grupo Alega juega en el Vicente Trueba el domingo a las 12 y media contra la Van a estar ya los dos nuevos fichajes: el brasileño que juega de ala pívot y Garrett, el estadounidense, con pasado en la NBA. En balonmano, el sábado el Batco juega a las 7 en Valladolid y también mañana el Sinfín lo hace en la Albericia a las 5 y media ante el Cuenca. Partido también importante, por cierto, que Marc López, el jugador del Sinfín, ha sido elegido MVP de la Soval. El pasado mes de febrero Mañana partidazo de bolos En los cuartos de final de la Copa Pebol. El Andros Peña-Castillo a las 5 y media En principio los corrales porque va a llover Regresa el hockey hierba Con doble cita el domingo en la Albericia en la máxima categoría femenina El Bolite Steel juega en la Superliga 2 masculina En casa del colista, la Extremadura Mañana a las 7, tenemos el domingo En el Parque de las Llamas la carrera solidaria de los bomberos Y el boxeo también en la Cantábrica Todo esto se lo contaremos el lunes Buen fin de semana